0: NRK P2 Fiskeriministeren vil femdoble lakseproduksjonen innen 2050. For å få det til, må fjordene i Finnmark og Nordtroms tas i bruk i omfattende grad. Problemet er at fjordene allerede er i bruk av fiskere. Fiskerne i Nordtroms og Finnmark ruster seg til kamp, og det får du høre om nå i vår sommerserie «Kampen om
1: kysten».
2: jeg tror ikke oppdressenæringen har noen tillit. Jeg tror, jeg tror det er det som er realiteten. De har et enormt kommunikasjonsapparat. Prøv å telle opp antall kommunikasjonsdirektører og konsulenter i de her så som bruker all energi på å presentere sig som et sånt glansbilde, og i tillegg et som reiser land og strand rundt, eller verden rundt, for å presentere den norske suksesshistorien om, om laks, helst i Kina for tida. Det er klart at det glanskbildet som der serveres, det er ikke et bilde som deles av de menneskene som bor landskjøsten og som opplever de konkrete konsekvensene av oppdelsnæringen. Jeg tror folk begynner bli ganske så lei av det som skjer, og det ser du rundt på nettsider, på protestaksjoner, underskripskampanjer. Det øker jo bare
3: på. Det må jo være en grunn til det. Det er professor Ivar Bjørklund fra Universitetet i Tromsø som ser en laksenæring i stigende konflikt med sine omgivelser. En meningsmåling i Avisa Nordlys støtter det han sier. Befolkningen i Nord har lav tiltro til laksenæringen og oppfatter den ikke som miljøvennlig. Og nå står en ny stor konflikt for døra. Laksenæringens ønske om å få hand om fjordene i Finnmark.
2: Og det er jo i det her nu som blir problematisk, fordi at nu er det jo mer eller mindre fylt opp på Vestlandet og i Midt-Norge. Og eh, hele klimaskiftet gjør jo at det blir varmere i vannet, og mulighetene for å drive oppdrett øker dess lenge Norden kommer. Før så tenkte jo alle at det var umulig å drive med oppdrett laks i finmark, Det var jo en vedtatt sannhet. Men det viser seg at det er jo ikke bare mulig, men det er svært gunstig å gjøre det. Så nu er oppdrettsnæringen på full fart inn i fjordene i Nordtoms og i Finnmark. Problemet med det møtet er jo selvfølgelig kan man møte lenger sør, for de her fjordene er jo allerede i bruk. Her er det jo folk som driver fiske, og det er vel kanskje noen utfordringer som
3: oppdrettsnæringen ikke har vært vant med å møte. En hard maktkamp er allerede i gang i nord mellom fjordfiske og laksoppdrett. I Kveinangen ble stor konflikt da Jon Fredriksens oppdrettsgigant Marine Harvest fikk dispensasjon fra kommunen til å sette ut nye merder i et gytefelt for kysttorsken. Fjordfiskerparre Trond Isaksen og Sigrid Iversen gikk ut i Davids kamp mot goliat.
4: Det er jo litt lettere å bestemme over folk når du ikke bor på et sted. Hvis du bor 3000 kilometer under så det er ganske enkelt å si at Trond og Sigrid trenger ikke å fiske der Vi de kan kanskje betale en liten erstatning til dem for å bli kvittet At det betyr ingenting for deg, for du ser dem aldri du kan, Det er enkelt å gjøre upopulære avgjørelser når det ikke naboen din For å si det rett ut Er det naboen din når du gjør en upopulær avgjørelse Så får du høre det, jant og trutt. Men det gjør du kanskje ikke hvis naboen bor 3000 kilometer unna Han aldrig kommer på besøk
3: förstår det rätt visst du följer det svikta?
4: Ja, det gör du. Man har ju bott där och skapat sin egen arbetsplats. Så man känner sig kraftig överkörd.
3: Sigri, följde du då så det svikta av av kommun när det vedtaket om laxoppfret kom?
0: Ja, det kom en tryckserie man gjorde. Och lite av saken då var ju det att ja, det var liksom så få fiskare igen i fjorden at det var liksom inte några och bryssa med när den for nog kaver runt här i stö. Men varför är det så få fiskare igen? Det kan ju kanske gå se lite bakåt för för den började sätta ut all i det här. Uppdresanlägans inne. Hur många fiskare var det då? Kan kan det kanske ha en sammanhang? Det är liksom när du først har första utrotad nästan all det samman så kan du liksom bara ta det sista som är igen för då då de ju så få. Poenget er vel det at de, de ser gjerne at man sentraliseres og de slipper å bruke pengar på skole och på transport her og opprettholde veier og tilbud ute i distrikter.
3: Ordfører Erik går Medvik i Kveinangen sier at han sto i en valgssituasjon og valgte lakseoppdrett fremfor fjordfiske fordi han mener det gir flere arbeidsplasser.
5: Ja, altså politikk er jo i alle tilfeller prioriteringer. Uh, og så også i detta tilfellet.
3: Det at uh, marine harvest ville legge uh, anlegget til et uh, rikt fiske og, og gytefelt, uh, hva telte det uh, for, for, for dere i den
5: avgjørelsen? Som alt annet så var det en samlet vurdering som, som, som gjorde at man kom frem til, til avgjørelsen. Fiskeri er absolutt et område vi kan uh, satse på og, og vil satse på, men det samme gjelder også for, for, for havbruk og de prioriteringen vi gjorde var at, at vi mente at dette var en riktig lokalitet å gi og så skjønner jeg at, at da er det, som sier, da, altså det er prioritering av arealer og da er det noen, noen som får et areal og någon som ikke kan benytte seg av et areal og da eh, skjønner jeg at det oppleves som urettferdig
3: Kommunikationschef Ola Helge Gjettland sier at Marin Harvest ønsket det beste området i fjorden.
5: Vi såg at det var to anlegg i Kvernhagen som for oss ikke var ideelt plassert. Så da ville vi legge ned to anlegg og erstatte det med et nytt. Og søkte om å få lov til å plassere det der. Og det fikk vi da lov av kommunen til å gjøre og så ble det da overstyrt av fylkesmannen til slutt. Um,
3: Men hvorfor, hvorfor søkte dere, altså bare et halvt år i forveien, så forelod jo en kystzoneplan som sa at der skulle det ikke etableres
5: no noe oppdrett. Ja. Vi såg på spildret som den beste muligheten og den beste plasseringen av ett oppdrettsanlegg. Til
3: tross for at kystzoneplanen et halvt år i forveien hadde sagt det motsatte? Ja.
5: Og har er det sånn vi over en lengre periode prøvde å ha en dialog med fiskerne i området og spurte de opp til flere ganger om hvor de syntes vi skulle legge et nytt anlegg når vi skulle fjerne to, og dessverre så var det svært vanskelig å, å få til en konstruktiv dialog der.
3: Ivar Bjørklund, du engasjerte dig jo veldig i uh, denne striden om uh, konstitusjonen for Marine Harvest på, på, på Spillere Øst. Og hvorfor gjorde du det? Fordi det var jo så himmels urettferdig det som skjedde. Så altså
2: her har folk drevet å feske i mange tusen år. Og så plutselig tok Marine Harvest opp med et krav om å få ta i bruk et fiske- og gytefelt. Og det här får de full støtte fra eh, formålskapet og kommunestyret. De synes det var en god idé. For meg så hang ikke det der på greip. Så akkurat det der er helt principielle grunnleggende at du skal fordrive folket fra deres levevei til fordel for noe annet som i det dette tilfellet handler om en av verdens store det, det virket veldig, veldig rart. Og veldig galt, fordi at det forelo allerede en kyssende plan som hadde sagt klart ifra hvor opptestnæringene kunne holde på og hvor fiskeriene skulle holde på. Men det var ikke godt nok for Marien Havest. De ville ha enda mer.
3: Men det var jo kommunen som vedtok dette her, altså lovlig vakte representanter, og har da ikke kommunen et overordnet ansvar for å se hva slags som er den totalt beste for kommunen?
2: Jo ja, da, den samme kommunen hadde også vedtatt kystsoneplan, som hadde satt noen klare skranker for hvordan utviklingen skulle, skulle skje. Og snakke om arbeidsplasser, det er jo det, det hele kokkenhetet, store løfter om arbeidsplasser. Og da finner kommunestyret ut, det vil si det nye kommunestyret, da har det vært et valg i mellomtiden, da finner nye kommunestyret ut at ja, her kan vi gi dispensasjon fra gjeldende kystsoneplanen. Det var det kortet Marien Harvest satsa på, og heldigvis da tappte, fordi at fylkesmannen satte foten ned og sa at det her går ikke annet
3: til slutt. Gytefeltet i Kveinangen fikk bestå, men den planlagte ekspansjonen i laksenæringen i nord vil i hver eneste fjor skje i konflikt med kysttorsken. Fiskene mener at torsken skyr laksen. Trond Isaksen.
4: Torsken har en fantastisk lukte seis. Når du satte lina, så lukter en tork. Han en liten bedt ang på flere kilometers hold. Så når den runden er nådde, for eksempel brunngilden til kvennavnen, så merker den øyeblikkelig at der står det enorme mengder med laks. Det har han ikke løst å legge egen sin i.
3: Steinar Furøy på Sørøya i Finnmark er fiske på Breivikfjorden, som kalles Lille Lofoten. Her er fiske ekstra eventyrlig. All torsken stanser her. så den som før gikk in i
6: Altafjorden. Det gjør den ikke lenger på grund av all laksopptrett i fjorden. Du har et voldsomt torske innsig her. Breivikfjorden en av de store i utefjordene. De det har også vist seg at det har i de siste seks årene samlet sig upp en kolossal mengde fisk i bakkanten her. Og jeg har en liten mistanke om at mye av den forurensningen fra alle de her i som er forpestet av laksebruk, i det pelagiske skiktet så vil det nok drive ut en masse enheter som torsken, de store torskene ikke er særlig lykkelig når de møter den der odøren. Og ofte så stopper fesken når de møter dårlige, dårlige forhold. Og da er han i bakken her, og der står han og gitt. Akkurat som det er din erfaring at... Uh... Ja, det, det vil jeg påstå, for at for 10-15 femti, år siden så var det uhørt, var helt uhørt å ha 1000 kilo fesk per stand. Det var 200 kilo, et eventyrlig godt fisk. Ja. Så, så det er et eller som skjer. Det som kan sies i tillegg det at fjordene innover her, som før var kledd med torsk og myntrene, er omtrent eh, ikke feskefri, men det er veldig lite fisk så går inn i fjordene. Jeg snakker med lokale folk innover fjordene her som jeg kjenner godt, og de sier jo det at det ikke driver mest her. De må ju ut i bakken for å få fisk. Og fesken som er, den torsken, han er jo veldig følsom for lukt. Når han, når han møter noe dårlig, så, da trives han ikke. Han snur. Men det er egentlig naturlig det. Du setter ikke på dassø et forekål. Nei. Hvis, hvis kompisen nettopp har vært inne. I fjor da vi gikk inn over på slippen til Korsfjorden som ligger inne i Alta, da det havblikk, sjø og sol av når du gikk ut på dæk, så kunde du fornemme en tranlukt. Ei, ei, altså, det lå en sånn fettlinne oppe på havet, du såg sol skjeen, i det her, og det var en sånn gulgrått som sånn, uh, skits og låg og fløt. Og det kommer kom jo fra lakseproduksjonen innover fjord. Og det ser vi med, med våre egne øyer, ikke sant? är lösningar starkare miljökrav. Ja, det är ju kanske svårt ju. Nu är de concessionauden vi är ute. så stark kapitalstark de här jo miljardärer i stor skött så driver det her. Du. Der du. Där pengarna är, det stor skött, det pengarna så rår. Men som jag ser det, den norska regeringen, den består jo ikke av annan en Norsk Hydro, Telenor, Jara, etc, etc. De som är stora giganter, det är de som driver Norge. Om en av dem säger att vi vill ha det sånt, så blir det sånt. Jag tycker om du är arbetepartimän eller höjderbän eller vilken slags män du är. För att det är de stora de giganter som styr Norge.
3: Ordfører i Alta, Monika Nilsen, er i likhet med fisker Steinar Furøy svært bekymret for tilstanden i Altafjorden. Alta kommune har derfor vedtatt midlertidig forbud mot nye konsesjoner i påvente av ny utredning om miljøtilstand i Altafjorden.
1: Vi har forsøkt å stoppe vekst tidligere. Vi har vedtatt at vi ikke skulle ha økning på en lokalitet. Fylkeskommunen var med og sa også nei. Vi upplevde at aktørene da anka våre svetak til fiskeridirektoratet og fikk det omgjort. Så vi fikk den økningen likevel. Og for oss er det viktig å få være med og ha medbestemmelse i forhold til forvaltningen av våres kystzone. Og da ser vi ikke annen mulighet enn å legge ned et Militidig bygge og deleforbud i påvente av den kartleggingen som vi nu går i med.
3: Det var altså laksenæringen selv som fremprovoserte forbudet, de den ikke ville lytte til Alta kommune sine miljøbekymringer.
1: Når det gjelder det skrittet vi vik til med å legge ned denne stansen, så er det også en beskjed til beslutningstakere i Oslo om at Alta kommune og andre kommuner må være med og få legge til rette for hvor mye laks man skal ha i fjora. Og jeg tenker det at for beslutningstakere og for Stortinget, så må de spille på lag med kommunene når de har ambisjoner om den veksten som de nå ønsker å legge til rette for. Og da är det viktig at vi får vært med, at vi får bestemme over egne områder, og at vi får intakta fra næringen.
3: Også hensynet til villaksen var ett viktig grundlag for det midlertidige forbudet. Rømningsproblematikken er alvorlig for Alta, som har Alta 11 som sin største merkevare.
1: Villaksen er kjempeviktig for oss. Det er en del av våres identitet, en del av bolister med å bo her, og jeg har forståelse for dem som er bekymret for villaksen, og det tar vi på. Arne
3: Pedersen er formann i Norges kystfiskerlag og så han roper et høyt varsku om Altafjorden. Om ikke tilstand i fjorden bedres kan det få
7: katastrofale konsekvenser. Arne Pedersen. Så nå må vi bare passe på at ikke utslippene som kommer i fra Altafjorden fra oppdressanleggen. Det har vært oppdressanleggen veldig, veldig lenge. Det pøser ut for som har blitt förorensning <går> och den förorensningsmängden bara ökar och ökar så att den forsvinner ikke, det det alltså havet absorberar ikke det. Vi börjar lukta och förorenas så siver ut av Altafjorden och visst den räcker och når Brevikfjorden som är Lille Lofoten så har vi skapat en stor katastrof i forhold till till torsken i Bardessa. Men störst bekymring har Arne Pedersen for kysttorsken. Hvis du tar et kart hvor oppdrettsanleggene ligger i dette landet og legger det over et kart over gytefjeltene til kysttorsken, så vill du se si at det er stort sammenfall. Stort sammenfall det. vi tror og mener att eller vi vet at kysttorsken gyter ikke ved siden av oppdrettsanlegg på grunn av forurestene sine. Altså, Kysttorskstaben den er liten. O den är truad och den är på rödlista. Det internationella haforskningsrådet eller internationall hafor slott fast att det manglande gyting till kusttorsk som orsaka. Följde det också fangsting vid sidan av, också en del. Men vi har aldrig gått i djupen på föredörestningsskillingar och den manglende gyting som vi har haft på den. Ja så du
3: advarar faktiskt mot etablering av mer uppträtt i fjorden i Finnmark för vi vet nog mer.
7: Ja naturligtvis, du kan ju inte hålla på och placera med mindre man inte har tagit ett politiskt ståndpunkt att man skall nedprioritera kystorske. Och det blir jo ikke vi ju kvinnorna med. På.
3: Så du, du mener menar att uppdräktsnäringen inte är själ själv tar gott nog ansvar för föroreningsproblemet.
7: Igjen, ja, det er ikke oppdrettsdæringen sin feil. Det er myndighetene seg. Det er som ikke vet hva de håller på med. Og du, jeg anklager ikke den eneste På samme måte jeg ikke anklager Kjelling Røkke for det han har gjort. Jeg anklager beslutningsmyndigheter som, som gjør noe vedtak med hetta overhøyde.
3: Nå i sommer har Naturvernforbundet og lokale fiskere i Ulsfjord og Lyngen i Troms aksjonert mot flere oppdrettsanlegg i fjordene.
8: Ståle P. Fremnesvik i Naturvernforbundet. Det oppdrettet som drives i dag i stor grad er miljøfientlig og er fiskeriførtrengende. Feskere som Han Lasse, som sitter ved har meste de her meste enkelte feskeplasser, de der de tjener pengar sine. I tillegg så i Ulsjorden så er det jo betydelige rekefelt. Og vi har jo alle sett hvordan man nå oppdager mer og mer at de lusemidlene som brukes, stadig oftere er et problem for skalddyr. Ikke bare ræka, men for eksempel røvåta, som jo er viktig føde for fisken.
3: Du sier miljøfientlig. Har du belegg for å kunne si det? Næringen selv sier jo det, sier jo det motsatte.
8: Nei, når, når de, for eksempel de midlene bransjen bruker mot lus, tar livet av ikke bare ræka, som er menneskeføde, men også røvåta og andre krepsdyr som er næring for fesken, så er det jo ikke vanskelig å, å hevde at det er miljøfientlig.
3: Lasse Lyngmo, du, du er fisker i, i Ulfjorden, og hvordan påvirker oppdrettsanleggene deg i din jobb?
9: Ja, altså, jo, Feskemengden er jo dramatisk redusert. I, fra, for uh, seks år siden kom du jo et siste uh, anlegge som kom, da, uh, var jo i Longsundkjeften på nord av uh, Langsund og de eh, forurensningene som kommer fra det, det blir dratt ut på Ølsefjorden. Og etter det anlegget kom, så får vi en dramatisk nedgang i feske på fjorden. Hva slags fisk er det du eh, driver der? Stor, stort, stort sett torske, torskefeske, og eh, den sykt torsken, han kommer ikke mer inn. Det er fem år siden han var inne på fjorden. Og det merker alle feskerne, og det er aller stort sett nødt til forlate
3: har dere forsøkt å komme i dialog
9: med, 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 med lakseoppdretterne? Nei, jeg har ikke brydd meg om å diskutere for mye med oppdretterne, for det er myndighetens problemer og ansvar. Så, og det er også en grunn til det at jeg har meldt meg inn i politikken, og vi har sametinget i Nordkalot-folket, og kampen er overhovedet ikke tapt, han bare knappt bønt, og det er store saksbehandlingsfeiler ute og går og det internasjonale og norske lovverket som faktisk ligger grund grunn til, til at, at ting skal gjøres sånn og sånn ikke blir følt av myndighetene så det er myndighetene jeg er ute etter å ta for de gör ikke jobben sin
8: Fjor høst så var det protester på at det skulle komme anlegg i virsjonen. Blant annet var det en underskrivsaksjon hvor nesten 1700 personer signerte. Og det er jo en fjord som tidligere har vært ansett å være en slags sånn barriere, en slags grense hvor man skulle prøve å unngå at luset har spredt seg mellom nord og sør. Det er bare forsvunnet i det store inntet, i det politiske bildet. Og... Og i tillegg så var det jo det de allermeste av feskere på vest siden Lyngen og i Karlsjø kommune eh, signerte jo også på at de ville ikke ha noe oppdrett før feskerne sine rettigheter var avklart. så det ble bare fullstendig overskjedd av fylkestingen i Troms. Det finner vi oss rett og slett i.
3: Tilbake på øya Spildra i Kveinangen men også Ivar Bjørklund at politikerne har abdisert i konflikten mellom kyst- og fjordfiske og lakseopptrett. De ser sig ikke politisk kjent med å engasjere seg. Skal vi få en grensoppgang, vil den komme gjennom rettsapparatet, sier han.
2: Det som vil skje her i hvert fall, det er jo før senere, så blir det der mye den det er en gang sånn at du kan ikke fortrengje en næring på bekostning til fordel for en annen næring, uten videre. Og når det nå er sånn at folk har brukt gjerdesjordene i, i noen tusen år, så har du vel opparbeidet det som heter sedvannerett og alderstidsbruk. Men dessverre så har det jo hittil ikke vært noen rettsaker rundt det der. Det hadde jo vært interessant å se hva som kunne skjedd i hverdagen hvis de hadde fått denne dispensasjonen sin og satt i gang. For da hadde du en reell juridisk konflikt mellom bruk fra, fra fjordfiskerne sin side og ønskebruk fra oppdrettsnæringen sin side.
3: Du, du snakker om just justavklaring i dette her, men, men det er vel etter det du sier like stort behov for en politisk avklaring? Jeg tror
2: kanskje avklaringen kommer in for justen, for politisk avklaring på det her, det når så du sist et politisk parti stå upp og virkelig stille seg kritisk til oppdøstnæringen, SV og det grønne, ja, jo, sånn, noenlunde. Men altså, det er ingen, ikke noe politisk flertall å hente i å begynne å gå oppdøstnæringen nærmere i sømmeren. Det er så mye krystende interesser og så mye vested interess allerede at det vil ta lang, lang tid før Stortinget begynner å sette på noen sånne bremser. Jeg tror bremsen kommer gjennom rettsapparatet. Og da vil Stortinget begynne å forholde sig til det. Så den dagen høyesterett sier at det beklager, nok er nok, det her går ikke annet. I De denne konkrete fjorden her, hvor den måtte være, her drives det en selvvannbasert næring som har eksistert i någon tusen år, og dere kan ikke fordrive dem. Så her må opptestnæringen vike da har du fått knæsatt noen prinsipper
3: som jeg tror eh, også politikere må begynne å forholde seg til. Dersom det er slik at det en politisk konsensus i Norge om at lakse er bra, vil da en politiker bli som en slags forhatt doktor Stokkmann hos Ibsen hvis han prøver å bryte den i enigheten? Jeg spør Ivar Bjørklund. Det spørs jo hvem du snakker til, altså i oppdrettskommunene.
2: Så er ikke det her gangbar tale. Og det er jo mange gode eksempler på oppdrettskommuner som gjør det stort. Altså Helgeland har jo mange sånne eksempler, og Nordsjøndelag. Altså kommuner som vi har fått der til, det finnes ikke noe lokalt fiske lenger. De driver oppdrett, og de driver tydeligvis på en relativt ansvarlig måte. Men det er jo først når du kommer upp i de her kommunene i Nordtroms og Finnmark, at ting begynner se annerledes ut. Og når du da begynner å stille deg kritisk oppdestnæringen, så rister jo folk på høy og sier «Herregud, det er jo plass nok, og svære fjon og arbeidsplasser, det her må vi jo prøve, og det går så bra så». Det er jo egentlig dypt tragisk, fordi mange av de kommunene har jo vært i hendene på Nessekonga i hundrevis av år, ikke sant? Og etter krigen så trodde man at det her var over, da var det de her gamle næsekongeregimen forbi, og nu skulle liksom folk være sin, sin egen herre. Men eh, nu er det gamle regimen på plass igjen, men nu heter de ikke jævel lenger, nå heter de Fredriksen og Marien Harvest. Akkurat samme avhengigheter, akkurat samme mangel på kontroll over sin egen hverdag.